0: Olá, você está ouvindo o Cashless, podcast do Instituto Propag. Eu sou a Bruna Cataldo.
1: E eu sou o Carlos Rogazo.
0: E esse é o seu programa semanal para ficar por dentro dos principais debates do mercado de pagamentos, com análises sobre inovação, regulação e tendências do setor. Olá, bem-vindos a mais um Cashless. Tudo certo, Rogazo?
1: Tudo certo.
0: Ótimo. Hoje a gente vai falar sobre crédito ao consumidor, de alguns ângulos. Basicamente, a gente tem falado né, de diversas transformações no sistema financeiro que, de alguma forma, se relacionam com crédito ao consumidor. A gente já falou disso em alguns episódios, mas sobre outros ângulos. Do lado do regulador, a gente tem né, a portabilidade e ainda vai ser completamente implementado o Open Banking. Do lado do mercado, a gente tem visto o fenômeno das fintechs de crédito, o Credit as a Service, que tem permitido a entrada de grandes players do varejo nesse nicho específico. Então, começando pelo lado do regulador, focando no que já está funcionando, né? que já começou a funcionar, que é a portabilidade, o cadastro positivo também. O que, que isso traz de diferente? E o Open Banking agrega a isso? Como é que tem funcionado?
1: A gente ainda vai ver os dados finais, né? já saíram algumas prévias aí do relatório do Banco Central, mas o ponto dessa história está muito relacionada ao potencial que você ainda tem com portabilidade, né? Então, você olha, né, essencialmente, portabilidade estava muito focado em crédito consignado e mais minoritariamente, né, mais secundariamente, em crédito imobiliário. Então, você tem um espaço enorme ainda para você poder trazer portabilidade no mercado né, de crédito brasileiro e estão se criando movimentos regulatórios para tentar aumentar isso, né, até porque o resultado é muito positivo com a portabilidade. Então, a gente olha uma situação muito clara daqui para frente, que é um movimento de fomento, o Open bank entra totalmente nessa dinâmica para você aumentar a portabilidade. Eu explico isso até em, em, em dois minutos. Mas só para a gente ficar claro assim, né? Como é que isso melhora no final das contas? Primeiro, portabilidade de crédito é, é um quando você tem o pedido é algo que tem um, um sucesso muito alto, né? A taxa chega a mais de 75%. Porque mesmo quando você tem ela não sendo efetivada, ou seja, ela foi retida pela instituição financeira que era incumbente, né? Da onde de fato você pegou o crédito. Isso acontece via renegociação. Então, você tem a redução dos prédios nessa situação também. Mas, de uma maneira geral, você vê mais de 60% foram efetivadas. Né? Então, mesmo nessa circunstância, efetivadas ou não efetivadas, sendo retidas, você tem o um efeito que é o que você quer com competição, que é a redução da margem, a redução dos spread. Então, em qualquer medida, a importabilidade está funcionando de uma forma muito interessante e é algo que precisa ser fomentado. Na mesma lógica, entrou um pouco o cadastro positivo. Né? E aqui a gente precisa fazer aquela diferenciação. Antigamente era um modelo opt-in, né? as pessoas precisavam consentir para serem é, enquadradas dentro do cadastro positivo. Agora ela mudou né? mais recentemente para o opt-out. O resultado disso, os dados vão ser vão revelar isso de uma maneira mais clara, mas o resultado disso é que já teve impacto em redução de spread, e sim com redução no imposto percentuais de juros hoje em dia. E você já vê isso no final das contas, porque o, o cadastro acabou sendo muito ampliado. Ainda tem os seus espaços para melhorar, porque você ainda não tem as informações das empresas de utilities, é, água, energia, né? embora tenha já uma previsão para empresas de telefonia, isso ainda tem aí o seu espaço para melhorar em acesso à informação. Então, dentro desse cenário, você vai ver não só a portabilidade, mas o cadastro positivo também funcionando como driver de você conseguir trazer algum tipo de pressão competitiva no mercado de crédito. A gente vê, assim, muito espaço, muito espaço mesmo. E o Open Banking, ele talvez seja o terceiro ponto. Então, você tem no lado esse driver de, de portabilidade, você tem um outro lado de um aumento da informação disponível e o open banking. Ainda que seja no modelo opt-in, né, porque as pessoas precisam consentir para poder ter o acesso, você vai começar a ter o próprio prestador de serviço, o próprio ofertante de crédito, te procurando com uma proposta de crédito mais barata. Então, isso provavelmente vai trazer assim um efeito reflexo, uma importabilidade que aumente esse resultado, que a gente já sabe que tem um impacto muito positivo em redução de crédito, na redução dos prédios de crédito.
0: É, e essas movimentações de regulador né, do, do Banco Central e esse esforço para baratear o crédito para o consumidor, que no final das contas a ideia é essa, né, criar competição para diminuir ali o, as taxas pagas pelo consumidor, não tem vindo só do lado do regulador, elas, o mercado tem se movimentado em torno disso. E no caso, né, as que tiveram destaque recentemente, vieram do varejo. Teve um avanço do varejo sobre nichos financeiros, incluindo crédito, a partir de soluções que a gente chama de as a service, né, como serviço. Então, antes da gente entrar nas novidades em si, né? o que, é que tem se mexido no mercado, a gente pode dar um passo atrás e explicar o que, é que são soluções as a service, especial para crédito, como isso afeta as opções para o consumidor, porque é meio que como o mercado está se movimentando com relação ao crédito, como ele está se reconfigurando recentemente.
1: É, o as a service né, são soluções né, que são, de alguma maneira, disponibilizadas para o mercado como um serviço não é uma definição que ajuda muito a gente entender. Então, é sempre bom a gente ir para os exemplos. Então, você tem serviços de armazenamento que funcionam em nuvem, as empresas de conteúdo né, hospedam seus catálogos lá. O que a gente faz aqui agora é um, um software que funciona em nuvem também. Né? Esses softwares de esse videoconferência, os e-mails, né, ficam todos os servidores também, essa parte de armazenamento também se aplica também na nuvem. E o que a gente vai falar do as a service mesmo, para o que nos interessa tem mais a ver com uma dinâmica de uma viabilização de uma prestação de serviço. Então, quando você pega, e aí entra muito na lógica de platform as a service, né? e aí o crédito entra dentro dessa lógica. Que, como é que funciona, no final das contas? Para você ofertar crédito, você precisa ter lá toda uma dinâmica onde você vai ter que montar algo que tenha todo o compliance, todos os, endereçando todos os riscos regulatórios e legais que são associados à prestação. Então, tem uma, toda uma infraestrutura para você prestar o serviço de crédito. Quando você transforma isso no modelo as a service, na verdade, você vende essa infraestrutura, todos esses requisitos legais, toda essa parte de compliance, toda a parte operacional disso, e você pluga essa solução numa outra plataforma. Então, o crédito, ele passa a virar, na verdade, uma linha de produto, uma linha de serviço que você vai ofertar. E o que tem viabilizado isso são soluções que a gente chama de white label. né? São empresas que fazem essa infraestrutura de crédito e viabilizam essa infraestrutura de crédito para outras empresas colocarem isso como uma oferta a mais a ser disponibilizada no portfólio. Tem várias empresas no Brasil já trabalhando com isso e no cenário internacional mais ainda. Né? Então, quando você olha no final das contas, a solução de crédito passa a ser algo adicional e que pode ser, obviamente, personalizado para poder endereçar aquele público específico que está sendo trabalhado. Então, daí vem a ideia do e-commerce. Né? Então, o e-commerce vem dentro dessa dinâmica muito clara né? de ter uma linha adicional de crédito que ele vai poder ofertar. Seja diretamente, que é o que eu imagino, direcionado especificamente para os produtos que estão sendo disponibilizados naquela plataforma, seja não. Então, Mas, no final das contas, é, embora você veja uma série de vantagens para esse perfil de serviço, né? a gente fala em experiência, fidelização e mesmo redução dos riscos, né? porque essas empresas trabalham já com esse cenário regulatório já montado né, e elas só disponibilizam isso e adequam para aquele portfólio específico. O que você está olhando na prática aqui é um volume de receita adicional. No final das contas, você tem lá a sua plataforma, você vende outras coisas, a gente vai falar sobre e-commerce agora, mais para frente, e você coloca aquilo como umas opções adicionais para você poder ofertar para o consumidor. A gente não enxergava crédito como um produto ou um serviço. Né? A gente enxergava crédito dentro daquela dinâmica mais... É, macro, né, de serviços financeiros e tal, não associando a um produto, não associando a uma plataforma específica que você inicialmente identifica como uma, como uma outra finalidade, como é o caso do e-commerce. Mas ele vai acabar sendo encaixado dessa maneira, como um produto a mais, um serviço a mais que tem uma infraestrutura que é super complicada, mas que fica disponibilizada a partir desse modelo em nuvem que é criado nesse formato white label.
0: E essa semana, teve um lançamento novo no Propag, o e-book O Regulador Inovador, feito em parceria com o Lift Learning, política pública do Banco Central. A gente fala sobre pagamento instantâneo e sandbox regulatório. Chequem no nosso site para ver, institutopropag.org. É, e aí, né, com essas possibilidades novas de colocar, basicamente, acrescentar o crédito ao portfólio, né, você... Tem ali várias opções de produtos e serviços que você oferta e aí você acrescenta o crédito a esse portfólio a partir dessas plataformas White Label. E aí o mercado brasileiro, percebendo essas possibilidades, né, tem se movimentado nessa direção. Além disso, a gente já falou aqui né, sobre o crescimento das fintechs de crédito, como alternativa ao consumidor, principalmente os que não são atendidos pelo mercado tradicional. Então, o que está acontecendo basicamente é um aumento né, das opções para o consumidor, de onde pegar crédito, como pegar crédito. E as soluções as a service tem especificamente tido um nicho ali para o varejo, né? O varejo tem se movimentado nessa direção, é o destaque ali. E como esse movimento tem se desdobrado, né? O que a gente pode esperar dele? Porque a gente sabe que ele está acontecendo, mas como tem sido o processo? Quem está, enfim, fazendo esse movimento?
1: Ah, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é que o varejo já oferta crédito, né? Então, se você for olhar no final das contas, ele tem né? cartões, ele já oferta empréstimo para os clientes. É, ele já tem uma coisa muito direcionada para uma lógica de experiência é, do público e é essa lógica de você viabilizar. O Brasil, inclusive, é um dos países mais é, conhecidos né, pelas ofertas de crediário. Né? Mas o que é importante que está surgindo a partir desse modelo as a service é, não é, só, não é a, a oferta de crédito. Né? Porque o crediário, o velho carnê, aquela coisa toda que a gente já vê, já é algo muito antigo, enfim, já consolidado no Brasil. Em um podcast atrás, que a gente estava discutindo esses modelos de crediário lá fora, a primeira coisa que a gente fez foi reconhecer que aqui no Brasil isso está mais que consolidado. É algo que os lojistas brasileiros, as grandes redes de varejo, já têm isso na cabeça é de desenvolvido. Mas o que é de diferente agora? eu acho que talvez isso seja bom para a gente falar para o pessoal de casa e agregar. Né? É que ele, na verdade, está conseguindo capturar um perfil novo de consumidor. Né? Ele está alterando a carteira de clientes do Carnê. Né? Com, uma, com a ideia digital, você está trazendo uma, uma possibilidade de você rejuvenescer de você atrair perfis de consumidores que estão abaixo dos 30 anos, você diversificar a sua carteira de crédito. Esse modelo digital ele atende a esse perfil de jovem que já está inserido nesse mundo digital e que ele quer uma solução digital para tudo, inclusive para crédito. Então a gente vê não só um modelo de crescimento do crédito, mas um target específico, obviamente isso vai se aplicar a todos os perfis de consumidores, mas que viabiliza esse modelo de inclusão do jovem dentro dessa dinâmica do crédito. Né? O essa Service ele pega o consumidor e consegue trazer. A gente vai ver alguma mudança é, com base nisso agora também na, na, no pós-pandemia. Acho que em três, quatro anos, a partir de agora, a gente vai enxergar essa mudança e vai ter um cenário um pouco mais claro de como isso vai ficar para frente. Mas o primeiro movimento tem sido esse modelo de inclusão de jovens dentro desse ambiente digital.
0: É, e aí né, acaba que para além dos movimentos mais óbvios, né? a gente fala disso, ah, essas movimentações todas para gerar para o consumidor uma expectativa de menores taxas, quando você traz isso né, de mudar o perfil do cliente, né, incluir o jovem. Então, tem alguns reflexos menos óbvios né, dessa mudança aí na configuração do mercado de crédito. E uma delas é a ideia do super app. A gente vê que, na mesma direção ali do digital, né, que eles estão usando, o varejo está usando essas novas soluções de as-a-service, seja ela para crédito, seja ela para pagamento, seja ela para banking, né? a gente sabe que existe ali para um portfólio grande de opções de produtos e serviço para construir os grandes apps, que são né, tipicamente associados ali ao Alipay, ao WeChat da China. A gente está vendo né, esse movimento seguir o mesmo caminho no Brasil, o uso do as-a-service para a construção desses super apps, as nossas particularidades né, do Brasil, Podem criar dificuldade no desenvolvimento disso? Isso para o consumidor gera que tipo de benefício, por exemplo?
1: Olha, é, é engraçado, né? Quando a gente faz aqui o podcast, raramente eu falo não sei. É, aqui é um momento que eu vou te falar um não sei com toda a certeza do universo. Por quê? Primeiro, acho que as pessoas já têm clareza do que que já acontece e do que já faz parte do nosso cotidiano. Né? Esses apps que são, digamos assim, funcionais, né? Você vai pedir comida você vai trocar mensagem com seus amigos, você vai é, fazer serviços financeiros, isso já está bem claro. Tem uma tentativa, acho que no mundo inteiro, ex-China, né, de você trazer algum tipo de escopo para a sua plataforma. Então, se você já tem uma base de consumidores, é razoável você tentar levar novos produtos para ele. Só que não está muito claro se isso vai chegar ou se pode se chegar no modelo chinês, né, onde o chat e o LP ele tem. Conteúdo, e-commerce e serviços financeiros todos integrados. Né? Praticamente a vida inteira da pessoa fica dentro daquele determinado app. Não é à toa que o governo chinês é, refletiu bastante sobre isso nos últimos tempos e tem discutido bastante qual o perfil de regulação que vai ser aplicado. O Brasil tem peculiaridades, né? então, que a gente tem um outro perfil de smartphone, não tem como algumas dificuldades para você baixar um número muito grande de aplicativos, mas a verdade é que não se sabe. Né, o, se o Brasil vai caminhar para o super apps ou não, se esse é o caso em que medida que a lei de propriedade intelectual pode ser propriedade intelectual, a lei de, de proteção de dados, pode ser um tipo de dificuldade para você conseguir viabilizar isso, lembrando que esses cenários de super apps eles surgiram dentro de um outro contexto, dentro de outros perfis de marcos regulatórios, né? então tentar copiar ou ver cenários externos para essa situação, acho que enfrenta duas dificuldades, primeiro é, a gente está tentando reproduzir um modelo de alguns anos atrás, alguns muitos anos atrás, hoje em dia, né? e o cenário se modificou é, e a variedade de apps, a variedade de soluções, hoje em dia é muito maior do que existia naquela época. A outra coisa, o próprio marco legal e regulatório é diferente. Então, a gente não sabe direito o que, é que vai acontecer. É, ou, é, óbvio, é óbvio que faz sentido, sim, você trazer algum escopo, né? e eu tenho visto esses movimentos por vários perfis de apps, não são só... É, os de varejo, mas de todo, mas em que medida isso vai se reproduzir, o que vai isso vai atender ao interesse do consumidor, ainda não é muito claro. Então, para mim, é muito interessante ver como é que esse cenário vai entrar daqui para frente. O as-a-service é um, certamente, é um fator adicional, mas isso pode ficar restrito aos pontos específicos que estão sendo comercializados ali naquele determinada plataforma, ou não, pode se transformar em algo maior. Então, a gente vai, ainda vai ver isso, esse é um cenário ainda sem muita clareza para mim
0: apesar dessa falta de clareza desse ponto específico, que a gente consegue, né até dessa conversa, perceber que o consumidor está recebendo uma maior gama de opções para poder chegar, no final, um crédito mais barato. Então, você tem ali o regulador mexendo na, na regulação, criando novos mecanismos com a intenção de baratear o crédito. Você tem ali o mercado se mexendo, gerando mais opções, é usando as a service, as fintechs crédito, para, no final das contas, o, atender a um grupo de de consumidores que não necessariamente era atendido antes. Então, o que a gente vê legal do cenário de crédito é que ele tem né, expectativas, a gente gosta de acompanhar, porque tem muita coisa mudando, muita coisa nova para acontecer a partir de todas essas movimentações, com a expectativa do consumidor ser quem ganha no final, né? E aí, para poder acompanhar os outros conteúdos que a gente tem sobre isso, olha nosso site, nossas redes sociais... Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram. Sigam a gente no seu stream de podcast preferido e até semana que vem.
1: Tchau, gente!